0: 声塔调频。这个狂乱的深渊是自然的胎盘，恐怕也是一个坟墓。它既不是海，也不是地，不是风，也不是火所构成的，而是这些元素的纷然杂陈，就产生了原子。因此，必然不断纷争、战乱，一直到那万能的创造者把他们用作黑色的材料。去创造新世界。对啊，悖论嘛，多是悖论。保罗堕落故事即将展开，对吧？就是、他有那样的信仰，然后还有这样的理想。而且呢，他就本不能有情感，但是他有了，就和假父母的亲情，就而且可能还要依赖科学完成自己的梦想。纯洁纯洁如此难以保持啊，啊、哦，对吧？一个这,这个一一个可可能的轨迹，这这这孩子，对，对就是就我觉得你是，我觉得你刚才说那个，就从纯净到浑浊，这个、嗯、可能更更类似这个堕落这感觉。因为我觉得这就其实还是一个<对>最后还是一个意识形态的事儿，就没有什么正确，嗯，就所谓堕落<对>，它完全是一个双向的东西。呃，对，就堕落，它是一个比喻嘛，其实就就看看以谁的视角看，嗯、就就是有神论的还是无神论，的，嗯、对吧？就那么<对>就看另一条故事线。就如果说，其实其实如果说有神论一方是已知人类社会的全部的话，那。就是那那那，其实每一个无神论者，他其实都必定来自有神论的内部，对，来自体制嘛，这这一定是就体制内的，就算是对对，就所以有这么一个技术大牛，他叫坎皮恩，呃，坎皮恩，这全名叫什么来着？坎皮恩斯特奇特，呃，这斯特奇斯吧，斯斯特奇斯，坎皮恩斯特奇斯，他叫这个，就他在有神论者的内部生在这儿。然后呢，接受教育多年，家庭也不错，但是呢，有一天他他看透了其中的腐败，对吧？和无可救药，嗯、具体受了什么刺激、嗯、了，不知道，嗯、这这咱也不知道，嗯、被领导暗算呐、啊，嗯、压制啊，什么研究成果被剽窃，反正、嗯、就,就类似这种吧。嗯嗯嗯嗯嗯看见领导让站街姑娘生了个小狼女啊,啊！大哥，大哥，上期的事儿没听，别人的瞎用梗啊！就是。就这意思，就这意思，就、啊、是。所以这个大哥就就说了，说决定弃案投明，叫弃暗投案，弃案投案。都案都案。加入了无神论的一方。哦、啊，这就这就这就，那就就请请，那就请开始你的堕落吧。是是、啊哎、是，这个<笑>对对对,对，开开始开始，就是<这>那么这个。战争嘛，它旷日持久。那终于，坎皮恩呢？他技术大牛啊，就他意识到一个问题，说：“哎呀，就这个战争胜不胜利的，好像不太打紧了，已经。就反正这地球是够呛啊、嗯，够呛。对吧？人类要完啊、嗯，都完，全全完。对，就就所以，坎皮恩想要就干点事儿嘛。这这能力越大，责任越大。就我这技术大牛，对吧？我得拯救人类，那怎么办啊？”嗯做一个有神论者那样的方舟吗？对不起，我没有这种资源，我没有那种资源，聚众造大飞船。我说实在的啊，嗯、这工人工人不够死灵机器人杀的，对吗？真的真的，女性死灵机器人从天而降，冲进男工人集体宿舍，各种这那的、嗯、<笑>怎么怎么想呢？就这意思，就就这意思，那怎么办呀？看偏想，就我一人，我我怎么干这事儿啊？啊，利用工具啊，就那就机器人呗，对吧？那只能是，只能是这个啊，不是？哎，对，就就就，其实其实其实，我刚才还想说一个事儿，就想想想问你，就你发现发没发现？无神论者们好像啊，疑似是仇视机器人的，就仇视仿生人的，你发现了吗？啊，啊这不是这有点，我就我啊，就这这这有点扩展了，有有可能吧？有可能，就是你想他们，就我觉得他们就无神论者，他为了打仗连娃娃兵都能用，就怎么你这这怎么蛊惑群众上前线啊？你想想、啊，就肯定得找那种。被机器人占了工作岗位的呀，对吧？就有有仇的你想，哎，你琢磨呗。对，对吧？就就要不谁去打仗啊？嗯，对吗？离开家乡，背着父亲的剑和和竖琴，这个加入无神论队伍，混口饭吃呗。套路，这这是一个按套路。对，想就是。就可能仇恨机器人在无神论队伍里算是一 slogan， 明白吗？就一口号，一一一个。吸引这个吸引群众过来打仗的一个，就加入队伍的一个口号，有可能这个我觉得有点扩展。对，就而而且其实从现有的资料看，就无神论者可能就他就是没有机器人嘛，对他他他不是没技术，就是没资源，对就这么个事儿。嗯，嗯、对，就就反正现在感觉是这样，就我还是觉得仿生人啊，什么机器人就这种不受控制，最后在这个故事。在这个故事宇宙是底层设定，我感觉呃，有可能吧，这早晚这也是一方诸侯，一方诸侯先先说企业，对，就就坎平他就要单练嘛，就拯救人类了，那只能，那你没办法，你只能利用一下机器人，对吧？那么回到战场，就这个时间可能是，就我我我我记不太清了，应该可能是二一四五年之前，就波尔顿之战之前，对。那么这个地上有两个无神论这个士兵，一男一女，找了一个机器人做手术啊！<笑>好家伙，重新说一遍，啊。这个啊，看天空啊，看天空，天空，啊、天空中那些死灵机器人这就是天空中飘来一个这个死灵机器人裸体大姑娘铜像啊，红铜色的，红色红色铜体，这个铜体，嗯、红铜色，古铜色铜体。别打岔，啊、是是是别打岔是是是,是是是。只见地面废墟的角落里，一道大闪电射向天上这个死灵机器人，咔嚓一下，啊、得一个电机过载，完蛋，就死灵机器人瘫痪，就瘫痪了，啪嗒就,就坠就堕落就,就坠落,就就坠落就到地上、啊、对吧？下了，粉、这个、<是>红色的铜体也变回人样，啊哎变变回哎，这个衣服，变回人样有衣服，行、啊哦、这个这个<有>呵，坎皮恩啊，嗯、扔下手里这个大电磁炮，这个就,<磁>就冲我，电磁炮，终于终于捕获了一个这么高端的机器人。坎皮恩他抱在怀中仔细端详，说：“你看人家这个仿生人做的啊，这长得你看,看啊。”对，就就就就给就给捡回家去了，抱回家去了。我跟你说。嗯就这个画面啊，我形容一下。如果没看过这个剧的朋友，我我形容一下。嗯，星爵知道吗？啊啊，对对对，就是星爵捡破烂，嗯、然后呢，啊、顺了一个商场塑料模特回家苟且。哎呀，<对>就就就就,就这个，对，啊、<的>一个意思，这真是一个意思。嗯，对。那么传统情节嘛，这个技术大牛坎皮恩就得改造这个。就是他，他要改造这个死灵机器人儿，就主要是程序方面。因为，因为坎皮恩有一个大计划，就他要让这个男性设定的机器人和女性设定的机器人，就两个机器人、啊、对，严谨，严谨，严谨。男性设定还行。呃、嗯啊，对啊，对，就就是设定嘛。严谨。然后，然后，然后带着带着人类的十二个胚胎，坐一艘快速的小型飞船、嗯、去这个。开普勒二二 b 就是新新世界嘛，新星球，嗯、然后用这十二个胚胎做种子，在新星新的星球呢孕育开普勒二二 b 的第一代人类。如、嗯、如果就是都顺利的话呢，进而是实行这个扩大人口规模计划，以此延续人类种族。那么、嗯、新的星球新的开始，所以呢，这不是俩机器人吗？嗯、男的。男的就叫爸爸，女的就叫妈妈，就就就名字就叫爸爸和妈妈名名字就,就这个，<对>那么这个妈妈就是就是这个被俘获的死灵机器人，嗯，对，而且它这个就是它是一种纯粹功能性的母，<对>就两个机器人特别纯特别纯净的功能，就是父和母，纯净到连名字都纯净。对对吧？你没发现吗？<对>就计划核心就是这个妈妈机器人，特特别纯粹，特别纯粹。所以就是那，那你得就他，因为就为这个得改造啊。就但是就你说这个啊，嗯、对，这是一个悖论，你知道吗？就改造他，然后、嗯、然后出现了一个悖论，什么呢？就连名字都那么纯粹、功能性的妈妈机器人，改造他，嗯、其实最重要的一点是改造什么呢？就就不是给他输入一个妈妈程序，最重要的一点是意识形态，具备论就你这么纯粹，然后你你需要改造他的意识形态，因为坎平他是一个就所谓无神论信仰的人嘛，就他要在新的星球建立一个无神论的世界，就可不可行不知道啊，就反正他是这么想的，所以呢就就改造死灵，就死灵机器人。意识形态最很重要，就只有纯粹的母爱不行，就根本不行，就还得正正正确，就说白就是正正确嘛。嗯。悖论，你到底有没有纯粹的母爱？对孩子特别爱，然后各种照顾，然后这个，然后然后这孩子说说说我是有神论，这妈妈上来给孩子咔撅了，这就不行啊，这这不行啊，直接对啊，直接弄死就那你说他到底是母爱呢，还是对吧？悖悖论嘛，就就所以。就改造，然后坎平就把这个就把这个死灵机器人的武器给摘下来，就是眼球嘛，各种改造啊。嗯、这个女塑料模特死灵机器人就各种调试啊，什么朝夕相处。塑料模特，反正这个就机器人工具嘛，这毕竟是工具啊，穿穿不穿衣服的不打紧，嗯，根本就啊，这个、不打紧，对，这个对这个。对对对这个无无所谓，无所谓，他他他他他得袒胸露乳的调试体内设开胸开胸开胸,开胸，这个就那结果就改造成功了，嗯、就而且呢，这个最重要的啊，就坎皮恩坎皮恩和这个女塑料模特就顺利的搞上对象了，嗯，那样了，浪浪漫的对，就特别浪<漫>特别纯洁浪漫的爱情，就也没有恩啊发生，就是。对，就因为也不行，就就是，对对，就因为根本不行，嗯，就分别的日子即将来临。就卡皮坚说：“就你得走啊，说你得走，就你身负人类延续的使命啊，同志，就为了这个神圣的事业，现在组织上给你安排了一个伴侣，对吗？就是这个，说哎，一个就一。”就就一个，就那小小飞船，小飞船那个舱门一打开，说哎，里面一个低级木讷的木讷，这个服务型男性机型，人，低端啊，低端。嗯，黑叔叔，黑叔叔，哎，对对，黑人就坐在那儿。然后这个肯定就说你俩，一个爸爸，一个妈妈，嗯，组组织安排好对，去去新星球执行这个计划，繁衍人类。对。种族种族延续的大计，嗯、这是任务艰巨嘛？任任务艰巨，就是所以这个万事准备妥当，对吧？该登船的登船，就物资该上上，就也没多少东西，反正就小、嗯、巨小就一小船小小，就俩沙发的位置，小二儿踢脚吧，踢脚，这、啊、一点火，唰，这这小飞船就三就走就离开地球了，对，这什么时候能再回来呢？不知道。不知道，就这新的新的种族诞生，就在小飞船离开地球这一刻。对这个，对，就因为这个小飞船虽然就它速度非常快，它能跳啊什么这那，就是能比那个密特拉教的那个方舟早很多到达新星球。<对>就但是这个飞船太小，就它没有，它根本根本就没有生命维持系统，所以。活人是上不去的，对只能只能机器人干这个，只能对，没办法。有这么一个事儿，<对>就那在这个妈妈出发以前，妈妈出发以前呢，这个坎皮恩最后临走的时候呢，就把那个死灵机器人的眼球，就是、嗯、武器呗，就是、武器，对，呃，对，就钥匙嘛，就武器钥匙，相当于就是还给了这个机器人，嗯、还给了妈妈机器人。就这个行为实际上是整个改造测试的最后一步。嗯就最后我给你武器，对吧？然后我看你干嘛？因为我坎皮恩是一个无神论者，你是一个有神论的造物，嗯、这个意识形态问题，对吧？然后你杀不杀人？说哎，最后给他安上以后，他不杀人。这你你你有你有神论，无神论无所谓，<对>反正他都不杀了，就,就算是安可以了，就改就算是改造成功了，嗯、对对，就但是。但是我觉得坎皮恩有自己的大计划或者大规划，嗯、他他他想的很，对，对就想的很远。就因为，你就你就这个事儿，他就很明显，就他知道有神论的大方舟也要去新星球，这个都知道，对，这个都知道。就这个，这个妈妈机器人儿，它死灵的一面，就会是一种就一个武器，然是一种能力。<对>就我觉得这才是，就实际上。就这才是坎皮恩改造死灵机器人是否成功的真正的最后一个考验，就是这个是是这个事儿，就是登录开普勒 r 二 b 之后，你就妈妈机器人，你面对自己的这个超人死死灵机器人能力，对对,对对，你怎么把握它？对对，就怎么你怎么你怎么看待这个能力？对。对对，就因因为他给还给他武器的话，是因为有这个方舟要去，嗯、有敌人，有一个假想敌在，嗯、对吗？就因为死灵机器人的眼球，你它本身就是一个设备，你你可以给他一个不是武器的眼球装上，但你为什么要给他一个这个？嗯，那么它其实它就是一个设备，没有善恶，这个这个东西根本就没有善恶，它就是一个它就是一个设备本身。对吧？就你，你记得灵魂不在基因里。贾马库斯、嗯，这个贾马库斯夫妻，嗯、在做在在做完那个战地整形手术之后，他们变成了就他们变成了马库斯夫妻以后呢，就他们俩脸还缠着绷带呢。就第一段对话是什么？嗯、就俩人，就俩人在那装有神论者，说的是什么呢？他说：“我们为什么要经受磨难？因为他在考验我们。”就是他在模仿有神论的这种，他们那主神呗，嗯，都对，其实都是在经受考验，就是就两条故事线，其实都是在都是在经受考验，对，就是都从这开始，都是从这开始，就但是这依然是一个就怎么讲关于堕落的故事，对吧？就而而且其实本来我开始以为呢，就不会那么早就揭示这个妈妈机器人的创造者坎皮恩这个就的这些细节。因为他本来可以有一种疏离感，就你你知道他是一个人，但是呢，他不会这么疯嘛，你明白吗？因为坎皮恩他他他对于这个妈妈机器人来说，他就是一个神嘛，嗯、对,对吧？就是创造者嘛，对吧？但但是就我们知道他是一个人，嗯，但如果你不揭示的话呢，这个人他没有这么疯嘛，细细他有一种疏离感，但是并没有，就一上来直接就揭示、嗯、神就是人。嗯造者是人，而且七情六欲飓风、哎、会搞对象，对这个身体还、嗯、快快死，要完,完要死，对吧？这个，呃，就但是后来觉得还挺好的，其其实就是他整个这个两个机器人就开飞船登陆开普勒星球造人的这条线呢，就其实特别失乐园、嗯，对对对，很明显亚当夏娃嘛，就就很明显，对，就但是上帝是个人，嗯、就这两个机器人一登陆到开普勒二二 b。就这个星球上有很多那种史前巨坑嘛，蛇洞，蛇蛇蛇洞，对蛇洞，哎、对对，就是疑疑似蛇洞吧，就这个星球上的古蛇的巢穴吧，嗯、蛇洞就是，然后呢就非常深嘛，非常深，深不见底，嗯、巨大，然后这个飞船就降落在一个沙虫洞边缘，不是沙虫，沙虫还是沙蛇洞的边缘啊，就刚一登陆就降落在这个蛇洞边缘。啊摇摇堕落，堕落边缘，堕落的边缘。对呀、啊，就就,就考验刚开始，对吧？就考验刚。他怎一上来就险些失足？嗯、这这这机器人夫妻二人一上来就,就。对，就但是关键是没有老神仙给你考验，没人给你考。验。你、嗯、明白吗？教室后门窗户上<笑>没有一双恐怖的眼睛盯着你上课一动，啊、没有，<对>就没人给你打。靠自觉，对明白吗？自己的灵魂选择自己的道路。对，老神仙就那姓坎的老神仙，他就是个人，嗯、他都不定怎么着了呢，在地球上被耗子啃了那<笑>准儿。真的，真的，就是反正他这弄的其实还挺好的，<对>真是挺好的。就就反正反正是起飞的那一刻，彻底脱离和之前的联系了，嗯、就完全对,对。就结果这个降落那一瞬间还差一点失足，嗯、就是但是还行，还行，就是俩机器人。反正成功登陆吧，成功最后成功登陆大平地对吧？两个高大挺秀的华贵形象，这两个机型，就他们的这种高大挺秀，俨然神的挺，我造物的样子。你看，你本身原有的光彩披在庄重的裸体上（括号光彩就是银色紧身衣），（括号完了）。无菌美学，就无菌美学，对对对对对。然后就开始这个什么扎营啊，生孩、啊、子了，吧对吧？就是他他们他们从飞船上带下来一个怎么讲啊？就是类似七龙珠里那种哦，哦哦、啊，啊、对吧？胶囊、啊、房子、啊，对对对，对对对就是什么开关一摁，啊、往地上一扔，然后就砰，就是捧起一个爱斯基摩风格的小小小圆顶房子吧，红色纯红,红色的一个红红一个房子，对，就在这里面呢放各种设备，就开始。造第一代人类，就我记得，就我记得你以前哪期节目聊过，就说这个什么母亲是孩子登陆舱啊，就是假科幻，这真的真的就有生命维持系统，连个管子给孩子提供能量吧？对对，我我说的什么呀？母母乳啊，还是什么？惊了，对这个，反正反正是神预言，神预言就这个剧真这样，这个剧这个剧真这样，这不是这片子里就是真这个样吗？就他就是一个，就实际上是完全的体外，体外培育那个胚胎，就是然后这个这胚胎就成成熟了以后，然后这个妈妈机器人在肚子上肚子上插管给新生儿提供能量，因为新生儿这不是出出来就要喝母乳嘛，就他一，就一波培育六个孩子，就他那设备只能一波培育六个，这个这反正无神论者也惨点儿，实在是就就因为妈妈机器人他只能插六根管。在肚子上，其实就是等于乳房长在肚子上是一样，是对，由狼养大嘛。这片名实际上叫这个，对，由狼养大，对呀、啊，对，就就妈妈机器人真的是一个狼，就他乳房长在肚子上嘛，就就整一共六个，一波六个孩子，然后就还行，就都挺成功的。那么结果呢，就是这老六，就到第六个的时候呢，就这不行，这看着就、嗯、要叫死，对，要完。对对，就是结果，这个爸爸机器人就说说这个死了就死了呗，分分解了呗，就正好就是分解了以后做能量给下波孩子用，就但是这个妈妈机器人就说这个不行不行，对母亲来说这不是产品，对于母亲来说这不是产品，这,这就是骨肉，一个都不能死，所以呢，这个妈妈机器人含泪含泪就。哺乳一番吧，亲自哺乳，不插管了啊，这很重要。嗯，不、嗯、插管，不插管，就是人样的哺乳，就就是人样的哺乳。然后就在这个，就他乳房就还在肚子上，对对，就、嗯、就是位置不对，对对对,对，就是位置不对，对对对不重要啊，没事儿没事儿。就但是就通过这种不插管的方式，给这个孩子提供了超量的能量，哎，结果呢，这个孩子活了。那么给这个老六起的名字就是。坎皮恩啊，就等于是用自己创造者的名字来命名，对，非常对。就就为什么为什么叫这个孩子坎皮恩呢？因为其实就我觉得啊，就这我觉得还是一个情感问题。嗯、就因为这是人样哺乳出来的孩子，就这么一个唯一的，就这么、啊、就特殊，他有特殊情感、特殊感情。对，就但是问题是什么呢？嗯、悖论吗？这这是一个悖论吗？嗯，这个。剧中明确的说，剧中有神论们明确的说，用神的名字给自个儿孩子起名是最大的虔诚和尊重，嗯、对，尊敬。结果一个虔诚的无神论者机器人，<对>他用神的名字给自个儿最心爱的孩子起名，这这这是悖论吗？我操、哦！我觉得他这个各种，你看了吗？不是不是，我觉得他很多这种悖论都是。就你的前后铺垫，就前面的，对，就对对对，埋的还挺好的，然后前面铺垫，<对>后面再说，就而且他这个其实就一个悖论的跨度还挺大的，呃，对，肯定还会有更大跨度的悖论，肯肯定会有，嗯、真的肯肯定会有，就特别有心思，就是、他这个，对，就你像那个机器人爸爸。就爸爸机器人嘛，他说过一个，他具体说过一个笑话，关于悖论的一个笑话。其实那那个笑话内容不重要，重要的是他那个笑话是因为悖论，所以这个事儿其实它并不存在。就无神论者和有神论者这种理念，这种就这种理念真的存在吗？就就就就你能对吧？就就需要这么分吗？还是说你们谁能谁能真的做得到那么纯净呢？就纯净的无神论者和有神论者，对吗？我我也不知道，瞎说。就是、<笑>我我也不知、啊、不,不知道不知道就不讨论这个，不对对而且他们登陆以后那个，嗯、就是他无神论者登陆登陆星球，啊、登陆以后那第一个房子，就那个红房子，就刚刚说那个啊胶囊那红房子啊,啊,、那个、啊，就红色圆顶的那个。对，就就那个东西，嗯、它是孕育这个星球第一代人类的场所，就这一波第一代。嗯那么在若干年之后，那这个房子的遗迹，是不是神神的遗迹？是不是？哦、就如果是是肯定是人口扩大计划顺利的话，嗯、那后来的人会不会？对吧？那你说他们崇崇拜不崇拜这房子？就如果真的建立一个无神论者的这个世界的话，那他们怎么看待这个房子呢？是。神存在过的证据，就就疯狂悖论、嗯、<这>啊！这这个，就就就就就还说这个事儿啊，还还说这个事儿，我想起来就还说这事儿。嗯，就就如果如果说后来这些人类他真的就那么理性，无神论这那的，真就理性，那么就就告诉你、嗯、那房子就是一个登陆舱。那他们来自哪儿？这这个技术啊，这这很简单，我怎么把我们祖先弄出来的，对吧？可以，没问题，没问题。啊、问题这个房子你看成一个技术，没问题。那你回答我另外一个另外一个问题，就是在现在这个地球上，这个这个世界上，有一个人类的种族，不管什么人种、哪、那个国家、哪、那个民族，他是不崇拜祖先的吗？你告诉我，有吗？嗯、有这么一种人类吗？嗯、就就只要你说你是人类的话，嗯，任何一个民族，惊了，嗯，对吗？悖论吗？<笑>悖论吗？一个无神论的世界。悖论吗？哦，就就这种就这种科幻作品，就我也不知道他在拷问谁，我拷问不知道。对对对对，反正看着挺傻开心的，哎，对对，欢乐欢乐，特别真的就欢乐，对对对，欢乐欢乐，就就你看镜头里反复的出现那个红色的房子，反复出现唯一的外来建筑。和这个就开普勒二二 b 的风貌反差极大，一看就是人工造物。它的颜色，它的形状，对吧？就然后，坎皮恩是人，他也是神。那么这个房子可以是技术，它也可以是个神迹、哦。对对，这房子也有。就那么这个剧啊，就第二集，第二集叫它那个单集的名字叫五角星。就这一集的名字，这一集的名字叫五角星。五角星是什么东西啊？就它有它的象征意义嘛？就五角星是十字架上耶稣受难的五处伤，就它代表耶稣，它可以代表耶稣。耶稣是个人，嗯，对吧？那么正五角星倒过来是什么呢？嗯、是撒旦。嗯、这个就就就就就不是？那他那个其实包括那个密特拉教在荒原里，嗯
1: ，发现那个什么那巨大
0: 的大遗迹，那不是也是一个五五五角星式的一个造物嘛，一个人工造物。呃，是啊，人工造物嘛，就是他他剧里米特拉教的那个预言也叫五角星预言，嗯，那最后只可能出现一个善恶同体的人，就所有的神都是善恶同体的人，在这个剧里，就到目前为止，所有，啊、就无神论和有神论都不存在，就这这是这本身就是一个悖论，嗯、可以，可以啊，<的>以啊就在就在这个剧里啊，显然是演不知了，对。嗯对就他一个关于堕落的故事，一个就继续啊，就这个这个开普勒二二 b 出生，就是出生在开普勒二二 b 上的这个小坎品，就是他亲自哺乳出来这个小这个小男孩他呢就就这个特别有意思，这个孩子啊一头黑发，而且他的天赋是什么？就这个孩子的天赋是什么呢？嗯，怎么说呀？呃，释迦摩尼知道了啊。就,就听说过这是,是,是这位吧？有有、呃、所耳闻，这个、是是是是啊，呃，对，就就释迦摩尼没有出家的时候，就小的时候，嗯、人家天生的敏锐的感受力，天资聪慧啊，嗯、人家释迦摩尼独自坐在独自在树下做禅，应该就能达到出禅之境，明白吗？天天生的，这个这个这个就是。小坎皮恩的天赋，哦、他就是、哦，哦哦对，不是那那个就是开普勒二二 b 这星球上那农作物都有核辐射，嗯、就他他他种子里有核辐射嘛，然后扩散到整个果实，就这个，嗯、那只有小坎皮恩吃了这东西没事儿没死，这这算是天赋吗？还是呃不算吧，这这个是什么？就他生的时候不是特殊操作吗？妈妈，机器人能量给多了，给给孩子脑子了、哦。觉得因为是这个，对啊，这、嗯、可能是因为这个挡上对，就其实，<笑><对>反正我不觉得这是一个天赋。嗯、我我我也不觉得，就他因为这样就，就就就算是被神选之人，我我不这么认为。就他就是一个，就是一个特殊操作，就就是特殊操作了一下，就很技术的一个结果。我我我我我现在是这么看，对，就他的天赋就是释迦摩尼那个。一个无神论的孩子，这个天赋这么个天赋，对吧？就而而而且你没发现这个孩子，他就喜欢琢磨生死，你没发现吗？啊，<笑>就就现在，反正我就看到第五集啊，就他就喜欢琢磨生死，就他老想什么事呢？就是为什么要有死亡？你看他想这东西啊，对吧？对你谁教给他的？对，他想什么死了以后他们都去哪儿？啊就,嗯、就他的感受是不是灵魂的终点？<对>成天就。啊，就天赋异禀，天赋孩孩子会选课题，这这这个这这这个，对啊、这个，选题好，对啊，这、啊啊、不是不是就这个，啊，这这不就是释迦摩尼的四门游观吗？释迦摩尼释释迦摩尼不就是他一个城一个城四四个城门嘛，挨个转，啊，其他三个门看见的是什么？生啊、呃、就没没有生，就是。老人、病人和死人吧，应该是就就然后这个山姆就开始琢磨，就为什么人要老要死，就就说这不一样一样了。你看，对啊，而且没人引导，关键这个。然后最后想了半天都是痛苦，然后最然后到最后一个，就他就到最后一个门，这不是四个门吗？最后还一个门，哎，他看见了这个出家人，就是就一看这个就好，对吧？那修行之人面目平静安详，就那。人家就说就，就就来这个呗，对吧？然后释释迦摩尼就此出了家，就当然他这是一个，一就一个传说嘛，对，就就多多像啊，嗯、对，不是关键，我就觉得，其实我看着我看这段的时候，我就觉得，小坎皮恩就这么个孩子，就他是无神论者，家庭的出身，不许祈祷，对，就就我觉得坎皮恩。小坎别，他特别有天赋的一点是什么呀？就他受的那种教育，然后他竟然还会祈祷，嗯、怎么怎么你、嗯、明白吗？<么>就他不仅想祈祷，他就想这个事儿，而且他还知道怎么祈祷，对着食物、哦、啊对对对，特别原始的一种啊，对对对，对那果实，你说谁教给他的？就这个，呃，劳动果实啊，大哥，那是他们自己的劳动果实，这这可能就是一种。人就人类最原始的敬畏之心吧，可能，对吧？自己自己的这个、哦、这这这个就就反正很自然，他就这样，就就特别，就还是天赋，就我觉得还是天赋。就觉你说就像你说,就像你说这个保罗啊，哦、你说谁教他的呀？对吧？筑城、嗯、你是谁谁谁教他规划的？有人教他吗？这个、哦，这个。<笑>这个对，就是就是那么到此为止。其实这两个两个重要角色，就就,就这两个最重要的角色，一个保罗，一个坎平。就你看他俩的天赋啊，嗯、一个奔着宗教领袖路子去，一个奔着什么呀？帝国建设者路子去啊？哦、对吗？一个、这个、一个关于堕落的故事，俩俩悖论孩子，这这这是对。俩悖论产物，这俩对,对就对而且我突然想起一个，就是现在我看到第五集，就就我刚看到第五集，就是。食品的短缺已经出现了，食食物的短缺已经出现了，那为只有在这个时候才意识到食物就是生命吗？那你说他小肯平对、哦、对,对食物祈祷，这这不是一种敬畏吗？这不该敬畏吗？所以不能不能糟蹋粮食，不能、啊、不能糟蹋好习惯，好对,对<这>真的少点一个菜，哦、好可以对。不是不是大哥怎么聊？咱先把妈妈的事说完啊，了啊喝了。啊就是他这两个机型人嘛，就爸爸机型人和妈妈机型，人、嗯，对吧？就两个机型，人，他实际上在这个开普勒二二 b 上这个星球上呢，奋斗十十十十十多年，嗯、呃，就准备养这十二个孩子，就然后呢，再扩大人口规模，对吧？但是呢，完蛋，奋斗十多年，最后就剩一个孩子了，对，就没没有例外啊，就剩这个天赋异禀小卡皮，<对>就就他不能死，其他全死，是是是。是是就各种方式死了、啊，掉井里，掉井里，真的，真真的，然后或者就是，就绝大多数都是病死的嘛。嗯、就那这个妈妈机器人在孩子，就实际上他在孩子一次一次一个一个死一次一次死的死亡过程中呢，走向崩溃边缘，嗯，受不了了。就<对>就就,就但是,在是那但是那个爸爸机器人他不崩溃，你明白吗？就只只有这个妈妈是崩溃啊。嗯、那结果这种。就精神上的崩溃，让妈妈机器人就激活了他隐藏在身体里的另一半功能，就是那个死灵机器人的功能。对，但是他现在还没开始堕落，还没有堕落，这并不是为，这并不让他成为堕落，就是还行，就是光光是光是想起来这事儿来了。嗯、对，对就是就,就,就那么那么在这个时间点上，在这个时间点上，孩子都十多年过去，孩子只剩一个，对吧？在这个时间点上呢，正好。有神论者的方舟飞船飞了13年，终于到达新世界开普勒二二 b。嗯，这飞船上呢，终于来了成年以及儿童人类若干。嗯，那么机器人爸爸就说：“说这个，就事实证明我们两个没有能力继续扩大人口这个计划。嗯，就只剩这一个孩子，就是坎皮恩。就那如果我们要完成任务，就是那肯定就就就有一个保一个吧，那就要保护他的安全。他他、啊、怎么才能安全呢？嗯、跟咱们在一起，十年十二、啊、个四十一个，对吧？<笑>就<笑>那你明白，找同类吧，人同类来了，你找同类去吧，去方舟，加入这个有有神论者移民队伍。就但是妈妈机器人说不行啊，不行，不行嗯、很重要啊，不行。有神论者是敌人，所以呢。堕落开始啊，他的堕落开始了。有神论者是敌人，其实不重要。嗯，孩子本身也不太重要，嗯、真的。人口扩大计划根本就不重要。但是我要当妈妈这个事儿最重要。我操，这看见了啊！嗯、我要当妈妈这个事儿最重要，其他都他妈不重要。操，喝了状态就是好。啊不是，还还，不是有人气啊？这<笑>不是啊，这就开始，是是，这就开始大干一场，<对>啊，对对对，<笑>大干一场啊！不是我喝的还没你多呢，我刚俩，这这个是是是是是，不过对，就是,是所以这个，嗯，就妈妈机器人儿，它有能力在身嘛，对吗？就他切换成死灵机器人形态，就杀向天上的方舟飞船，就他的目的是，其实他的目的是。全死，全全得死，不、嗯、是，就是就是异形登船了，就全完，对，就就就是各种杀，各种杀。<对>但是但是他留着谁呢？嗯、他留着谁？他挑选了，他从飞船上，他从方舟飞船上挑选了五个五个五个不同肤色的孩子，不同肤色、不同人种的五个孩子带回来，嗯、和坎皮恩再次组成兄妹六人组，一个家庭，妈妈机器人。就是要当妈妈、嗯，对，就是就不是，实际上是他带了十二个胚胎，最后他真的只成功培育出呃，培育出的就是六个，对，就就六个，他本来就是六个人，就一一，他一直是美了八口之家，六个孩子加爸爸妈妈，是一户口本的无神论者，嗯，这是这是一个关于堕落的故事啊，这是一个关于堕落的故事、啊。嗯，妈妈机器人在妈妈的妈妈机器人的堕落开始，在我就是要当这个妈，就要输出美好的母爱，就那么，什么叫恶呢？恶其实不是看着很丑，并不丑，而是用残忍变态的手段去追求美好，这就是恶。就你看妈妈机器人，嗯嗯、恶其实可以看上去很美。对吧？对家庭整齐，母爱齐天，嗯、但是他用自己的能力杀了这么多人，就为了别夺走我的孩子。他他他去方舟飞船就是奔着灭口去的。对，就是他他只留，对他只是要带回五个孩子。对、啊、对，就就当然剧情需要嘛。就方舟最后还是有幸存者，比如马库斯夫妇和其他有神论者。嗯、对，就但是这依然是一个关于堕落的。我操、啊。这是恶的诞，恶的诞生。不是，而而且我觉得，就是老雷他特别喜欢的这个眼睛这个元素，嗯、这次可以说强调的非常，啊、就用的用足了，用足了。就你没发现妈妈机器人的这个，就他的这双眼睛是给过交代的，嗯、你记得吗？啊、嗯，就是他们俩刚登录的时候，妈妈的眼睛有就有那种有那种光，是纯洁吧，嗯、还是什么？就你,你明白吗？嗯就是死灵机器人本身武器的这个眼睛，就是有有光的。对，有印象，有印象。对,对，就但是回忆起眼睛是武器的时候，这个光其实还在。嗯、就是方舟灭口这个事儿之后回来，嗯。就他的眼睛再一，他的眼睛就再也没有光了对。就是他，他是一个，他后来没有光，这是一个表现形式。他就是他换了一个眼睛，对，就用那个形式，他他换了一个眼睛。就平时，因为他平时不敢用那个。死灵眼睛吧，就就其实一个意思，就就没有光是重点，对，浑浊浑浊是重点啊、哦，对，确实浑浊，对，而且<浊>而且这个妈妈呀，嗯，她现在是个什么地位？这这很关键啊，这什么地位？就在在开普勒二二 b 这个星球上，嗯、在已知的所有角色里，在这个星球上，她是奔着成神去了，对,对，就非常明显，就她真的就就,<对>就她这个能力不是已经成神了吗？对，就那么她是不是会？沉溺于自己的能力之中，目空一切，更加堕落哦，那么结合马库斯的那条线的我觉得会，我觉得会，<对>这是一个方向。对，它毕竟是一个剧的两条线嘛，有呼应。这、这、这两个，嗯，对，其其实其实这俩都是一个尝到权力或者能力的甜头的路子，对吧？就力量在手，这种，就这个妈妈机器人现在这个状态。就你看我我我我之前我我我我之前找到一个这个，是我觉得可这个放下酒瓶子朗诵一下啊，不是啊，这个这个就说伊比鸠鲁的一段一一一段诗，我挑了几句哦，我我看看看啊，这个呃，当当人类在地上如如此悲惨的身影，呵，不是不是不是不是。我得，我得调整一下。一下放下瓶子。是。当人类在地上，如此悲惨的呻吟，嗯、人所共建的，在宗教的重压之下，当他在天际昂然露出头来，用他凶恶的脸孔怒视人群的时候，是一个希腊人敢于首先敢于抬起平凡人的眼睛，抗拒那个恐怖。没有什么神灵的威严和雷电的攻击，或天空的吓人雷霆，能使他畏惧。相反的，他更起，他更激起了他勇敢的心。嗯，这个完了吧？对,对啊，绝了，绝了！这个不是不是、哦哦、<笑>他？他在天际昂然注视地上的人类，怒视。他就是你这，他就是。宗教控制，也可以是有神论者，<对>也可以是他呀，就就是这个妈妈死灵机器人嘛，嗯，对吧？就就这个，就那一个人敢于抬起平凡人的眼睛，抗拒这恐怖，啊，所所以这个人是谁？对呀，对啊，对啊就,就谁呀、啊？嗯、对吧？就妈妈机器人，其实其实其实你不觉得妈妈机器人可以是这个人？嗯，就就是他变身死灵机器人飞上天。有神论的就飞到有神论的飞船里大杀四方，就那个那个那个方舟飞船的名字叫天堂，嗯，对吧？就他有有很多这种对应，对，就他这个距离，對,对，也可以套用。至于以后谁怼妈妈机器人啊，就这个人是谁就不知道了，嗯，就或者就你说不定妈妈机器人自个儿最后。彻底堕落成一有神论者了啊，对吧？也有可能有倾向。我跟你说，自个儿净化自个儿。对呀、啊，这个也未可知，就、啊、就就,就不猜测了。对，啊、就这个人也可以是马库斯啊，就这个人也可以是马库斯，啊、跟他干。就如果马库斯和他打的话，这这这又是一个就无神论和有神论的战争的延续嘛，在新的星球上也延续，就两个就一点都不纯净信仰的宗教的战争。那么有神有神论阵营被一个无神论骗的领导，然后无神论阵营真真是一个神啊！就这俩就开始，对吧你、啊啊？两可以、啊，两股浑浊力量的碰撞、啊、对对对，浑浊力量不是，或者就那俩孩子将来啊，啊有可能那就那第几季都不定。<笑>不是<对>那那那是不是？这不是我我想到一个惊悚的角色。啊那会不会是机器人？就爸爸机器人啊？啊？啊？爸爸机器人？不能吧？这这这个这太不是爸不是爸他这个我的天，不是我爸爸机器人就是亚当啊，大哥啊，不是我刚才老恨恨作爸那样，是不是？那这个太尬了，不是不是大哥，你要你要认同他是亚当，那就不会真的，就这个这个男机器人，就黑人这个男机器人爸爸机器人啊。他的故事线是一个走向走向自由的故事线，明白吗？就低级仿低级的这个仿生人，低级仿生人服务型的，他走向自由，他他是这是这个是这个剧的一条暗线，就低级仿生机器人走走向自由是是是这个剧的一条暗线。你记得这个就是妈妈机器人意味深长的注视着那个在。寒风中蹲门口的那个，就就那个啊，有神论的仿生机器人战士了嘛。啊，记得啊，就那锅盖头，人类进屋睡觉，对对仿生人就自个儿门门口站岗、啊，嗯、对吧？其实爸爸机器人是一个，就他是这条线，就,就爸爸机器人是一个集中体现，就他这个角色，他就是亚当。就亚当嘛，就亚当，他是一个在本就在本性上，就所谓本性上对上先生，嗯，造物主百依百顺的这么一个，嗯、这么一个，一，一，一个，<笑>一个，对<笑>对，一个<笑><对>，一个，就在剧里，这个爸爸机器人他在百他在本性上的百依百顺，那就是完全遵守程序啊。啊、嗯，创造者就是那个技术大牛坎片嘛，他倒是不跑偏。机器人的本性不就是程序嘛？<对>最好，对吧？机、嗯、就是爸爸机器人的故事线，反正起码在第一季不出意外的话，他的故事线就是选择，最后他得用自己的意志选择是按程序走，就自己选择是按程序走、哦、还是选择妈妈机器人的理念是这个，就他这是他的一个不是事、就、儿、是。不是，反正他们俩是没少拌嘴，在这个子女教育的问题上，这这这个，这不是因为因为爸爸机器人儿，他就是他的目的很单纯，就很很纯粹，他就一切都是严格遵守这个人口扩大的这个底层程序嘛，为以这个为基础，对他他自己是无所谓的，他对自己就包括无神论者，其实现在什么造武器啊什么的，他这些他都可以改。因为他有这个扩大人口计这个规模的这个计划在，在就程序在，在底下支撑的话，他什么无神论不能造武器啊，这那他都可以改。他是他是这个、嗯、都不重，其他都不重要。因为本来无神论者不是号称什么对不造武器，什么没有争斗世界，不不重,要不,不重要。对对，对而且我发现就是这个爸爸在最早知道那个方舟到达的时候，他要送小坎皮恩去方舟的时候，其实他知道自己的下场。可能会不好，就但是好像没有什么，呃，嗯，就我看不出来他在不在乎，但是但是他其实还是要送这个，就还是顾着孩子，呃，对，也无所谓，就他他是他对他是真顾着顾着孩子，对，其实他本身就是一个他本身就是一个悖论，这个爸爸机器人本身就是一个悖论，你发现了吗？嗯就这个剧里，这个剧里的低级机器人的标志是在人类面前就竭尽全力的证明自个儿有用。其实这个爸爸机器人也是这样。就但是其实这挺悖论的。就如果你想，如果他低级，就像就像最开始说那个医疗机器人似的，对吧？就如果他是低级，那么他怎么会意识到自己被认为无用的那种失落心态呢？就就他，就他，就他被什么驱动的？就以及被认为无用之后，可能带来的对于机器人来说那种死亡呢？就你没你没用了，就就，嗯，我就我就就是说他怕什么？就他会感到，就怎么会感到害怕而证而尽力证明自个儿有用，或者说他就什么东西驱动了他这个事对,、啊、对对，恐惧心理也是一一个驱动的。你你比如拆解呀、仪器呀这种，那他。那这是不是一个悖论？他他他害怕这些，他是不是一个悖论啊？对对吧？或或或者说，就还是一个我们的认知问题，就,就是机器人认真工作，就仿生人认认真工作，然后积极汇报表现自个儿有用，这是一个，就是它本身就是一个只是一个程序而已。就那为什么要有有这么一个程序？你你想干嘛呢？就来调动机器人的积极性。说你你你如果想只想知道它的这个，还还有百分之多少的储能，你你能给手机那那那那那电池那个图标不啊一目了然对吗？嗯，就是你你要用这个程序来调动机器人的积极性吗？因什么而起啊？你要克服什么？就是因为要克服机器人的懒惰吗？还是就那如果机器人知道偷懒儿呢？它还是低级机器人吗？你不觉得这特别？就他怎么会机底就不是低不低级的，能自个儿有用的啊、嗯？对，不是那如果这个程序是那会不会就是让就为了让机器人自救啊？就是它是一种自我保护程序，主动汇报一下，就别给误伤了什么的啊、嗯？就那还是那依然回到一个，就我觉得依然是一个银翼杀手的问题。就设计这个程序的人，他怎么看这机器人啊？他为什么要设计这么一个程序？就是不是像坎片这个就跟妈妈机器人搞对象一样，就移情到这个塑料模特身上，嗯，对吧？就那这是不是《阴影杀手》原著致敬啊？嗯、我我操，真的、嗯？行行，试试。各种就特别悖论，就他这个很多东西，嗯，挺经琢磨的。不是，这不是这宇宙太大了，真的就是聊聊、嗯、不了了，真的。聊
1: ,聊反正
0: 这个剧的笑点，他都是。你像那个，我就记得特别印象特别深刻，就是那个就是共享意识那个机器，它不是给人类用的吗？就给那个有有神论者人类用的。嗯。然后他那个机器自个儿说：“说我不是为仿生人设计的。”然后这个妈妈机器人、啊哦、对，跟那喊一躺，就说启动，然后然然后就启动了，然后他就进去，嗯、然后他的意识就进去了，嗯、就特别就特别尬。然后你看，你说，嗯、那他说这个。我不是为仿生人设计的这东西这事儿有什么用啊？这个、uh, 啊，对呀。那如果妈妈是个人的呢？ Uh, 如果妈妈机器人她已经是个人了呢？我操、oh. oh, 成， oh. 对吧？<笑>行吧，成人了就,就,就反正你就琢磨呗。Uh. 对，就特特别逗。就你像那个，就爸爸机器人，我记得爸就爸爸机器人就说，就他跟这个就就两口子吵架了。就爸爸机器人就说说这个孩子成长就是要。遵守自然规律，我都惊了。就你们那样生的孩子，硬要说自然规律，硬说遵守自然规律，那你说，对，硬吗？对吧？对，硬说，就真是硬，就具巨悖论，具备论。你要按照他这个悖论的逻辑啊，小坎片就不应该存在，还还还还是自然规律不应该存在，对吧？你这俩挑一个，反正不是你在动摇底层设定，大哥。真的，真的这个。反正看剧吧，看剧吧。其实这个剧，呃，就没法说好不好。我觉得，就特别是咱们这节目，就没就没法说好不好。因为，啊、因为我觉得，就起码对于老雷的粉丝来说，啊，今、就、儿、是、过时了，啊、真的，真的，这、啊啊、这么狠吗？啊，不是,不是因为喝，分、啊，真的不不是因为喝。我思路挺清晰的，就是、啊、就是你粉丝他就是喜欢。这个东西哪有那么纯净的事儿啊？我的朋友，对吧、啊？对，就就但是，就是你如果你不喜欢他的之前的作品呢，可能很一般。哦、嗯，对我我很很<对>我实话实说，就是你如果不喜欢就老雷之前的一些就特别科幻这一块的这些作品，就他的他的思路，就他的语境，他的气氛的话，嗯、可能觉得一般。对，那肯定没有全油好看。你要这么比，肯定没有《球好看。那那是，总是这很现实。反正总是有些人把艺术作品里用宗教梗说成是神棍，我无言以对。还是喝，还是喝大了？这没没有没有，这真的这真事儿真事儿啊，这真的不是不是？那那个这剧这个就但是这个剧的推广上，我觉得。我觉得其实有一个事儿一直忘了说了，咱们就首先这个就中文翻译这名字，你不觉得有点有有就有点有有,有点别扭吗？听着跟一个就特别像一个从流水线上下来的那种就小小科幻片儿似的啊,啊，小小科幻片儿，啊、小科幻，真的、啊、真的就咱好像一直没说这名字这事儿。我觉得他这个呃，对，那不是他他原文刚,刚说了嘛，就是由狼养大，就被狼养大。对，就其实提了一句，哎呦，就就我我其实这个异星，就它叫异星灾变嘛，就还行啊。嗯、就我就因因为我觉得就这样，就你真叫由狼养大，对吧？就那其实很多，嗯、你现在就很多人就把这个焦点集中在这个狼身上，你知道吗？对，就是妈妈机器人呗。对，就由狼养大，妈妈它是一个，就这名字它本身是一个很明显的一种。跨物种抚育的感觉，这其实就这<对>这不是唯一的重点。嗯，这个剧就其实由狼养大这个事儿啊，他那故事本身焦点根本就不是狼，不是这、嗯、这个，不是要不简单说一下这故事本身吧？啊、行吧<吗>？不是，还是喝，不是这,这,这要结束了，大哥、啊，就每次结束的时候开始讲故事啊。就<吗>现在没到一小时呢。哦<那>、这个，那那啊。不是，不是，挺重要的，这他是挺重要的一个啊，那特别循环的故事，你明白吧？就是他这个，他这样，他他这么个事儿，就说呀，在以前，以前啊，就就很久很久以前，就有一个，就有一国家，就可能是这个，就就反正这国家这国王啊，特别好，就可惜这个，就是老天爷不开眼，你知道吗？就老国王就一个闺女。嗯，如花似玉大闺女啊，要偏这个，因为、啊、<就>不是不是没没有，嗯，就但是呢，就是也还行，有一反正有个闺女呢，将来招一个这个乘龙快婿继承王位，啊、那也是美式一届啊，就也凑合，将来这个白马银枪乘龙快婿，啊、呃对对就就但但是但是剧本它就不是这样，嗯、明白吗？<笑>这老国王老国王那肯定得有个弟弟啊。对吧？哦、而且能是好人吗？你想想啊，就他这个弟弟啊，窥伺王位已久，就等于是，就实际上就是老哥俩互相也权力斗争，就围绕这个王座呀，权力斗争，啊、各自手下一帮这个党羽互相掰头、嗯，啊、就就是斗，就就各各种斗。结果呢，<斗>就是他弟弟、啊、最最终是他的弟弟上位了。这正,正常节奏，对，这一个,一个就把这个老国王没没弄死，就给关起来了，嗯，政治犯嘛，就可能是老国王手下也有拥护者，就不敢不敢轻易给杀了我，亲，对就不行，就但是呢，这公主如花似玉，就这闺女啊，这是个隐患，人家将来你说搞对象生一个，那那合法继承人啊，怎么办啊？啊，玩权术。就这个老国王他弟弟就就说这个大侄女，我我我我让你当个领导，你你你干不干？给你个重要的差事啊，行吗？他说说什么什么领导啊？这个女女女祭司行吗？啊，管管宗教的宗教关系就是不是就是、啊、就是他们这个女祭司啊，怎么讲啊？国家脸面，明白吗？活神仙，懂吗？啊就就是那种特别仙儿的那种，就是什么，呃、就,就是不能结婚，就是,就是不能结，就保持纯净。就就你你说你要说你们国家那女祭司搞过对象，完了，就这国家算是没排面儿。<唉>对，就谁要是说你你敢玷污了这女祭司，那你几条命也不够死的。就反正反正在他们，就是在亚平宁半岛就那一片啊，就这规矩，明白吗？就等于是，等于是合法合理的不让他生。其实这是属于一个明升暗降啊，这算是全给个办公室主任，<对>然后计划生育算附加条件。对对，没办法，人家是国王，那这姑娘那就反正女祭司女祭司吧，反正车房待遇都还方方面面吧，就就还行，方方面面就委屈一下，凑合凑合将就一下。就但是、嗯、人不敢跟这个女祭司搞对象，但是神仙呢？对天上那么多天上列位仙官，对吧？这行不行啊？乘龙快婿说：“哎，就有这么一位，就这个古罗马他们这个战神马尔斯哦、啊，来了。”哦，这这人、嗯、对、啊。不是其其实那个其实个马库斯那名字也是这、啊、就是这马尔斯。呃，对，这就,就是那希腊战神阿瑞斯嘛，就一个人他、啊、都、啊、都,都是一个人、啊、那么这位战神呢，男性化身。就这大哥，男性化身，就他就是男性能干的象征，能干，就那就那符号，那符号小箭头向上向上挑，小箭头，对，火星嘛，然后这个就战神就下凡了，嗯，然就看见那个如花似玉那国王那那那闺女，那女祭司，这就要施展男性力量，发动，明白发动，懂不懂？呃，是是是是是，嗯，走啊，跟跟哥哥进，小小。对吧？只是但结果这个，人家姑娘不同意呀。战神就说：“就你说说说，你别这样啊！我可是神仙，懂不懂？是是，我是有预见能力的，嗯，知道吗？嗯，咱们两个人的后代，那懂吗？嗯，肯定是要有一番作为啊！就是就是，哥哥哥哥不是为了欲望，是为了振兴人类，振兴人对，都是大事儿，都是办大事儿。”对，就就所以就就不说了，就这那最后哎，果然这个生下两个孩子，是吧？老大老大叫罗什么？这这就,就,就忘了，反正就是老大叫就就老大叫罗马吧，老老大叫罗马，老老二叫罗牛，呵呵呵不是开始胡说八道了忘,<是>忘了，忘忘了，真的不重要，嗯、不重要。嗯、这兄弟二人就罗罗马罗牛兄弟二人。就结果那个国王就就怕呀，这国王就怕这姑娘生孩子，让她当女祭司。结果真就生了，你这你这孩子，一生还俩、啊，啊、怎么弄啊？不行，就得下黑手弄死这这俩孩子，对吧？嗯。找了一个，找手下人，找一猎人，说这个你把这俩孩子弄死。可是可是这猎人他也是人呐，他不是低级仿生人，嗯、自由意识，有有选择。高贵的灵魂里，他没有基因、啊、所以呢，<是>这个猎人就面对可爱的孩子就没有下手，嗯、就把这俩孩子小竹篮都扔在这个河里了啊，就起码算是就自生自灭呗、呃。对，就留下一丝生机。嗯
1: 、对，就
0: 但但是那个就就就老国王那闺女如花似玉那闺女，就这俩孩子亲妈、嗯嗯、就以为孩子死了，寻了短见了啊，就啊就不提他了啊，就不提了啊，亲妈就没了，这这个、嗯啊，对，就那这个小竹篮顺流而下，半路上呢就被一只母狼碰上，这两个孩子就是就奄奄一息嘛，没吃没喝。那小孩儿，你想，然后这个母狼呢就把孩子带回狼窝，它是一个洞穴，就就就是一个山洞，山洞用自己的这个乳汁就凑合着把这俩孩子，就是没就没死啊，就算是没死。对，就然后直到一个牧羊人路过，就发现了这俩孩子，在这个狼洞，说这俩孩子跟狼在一起，嗯，就他妈这个牧羊人才把这个孩子带回家，就他么牧羊人夫妻二人一起抚养长大，就到此为止，其实就就没有狼什么事儿了，你明白吗？嗯、就就是一个就过场嘛，算是还是，啊、整个这狼就是一个婴儿暖箱。<笑>就是一个就一设备，这这这狼是一设备，科幻科幻设备不是，因因为就这俩孩子的父亲是战神嘛，就这个战神的象征啊，就在动物里有这么几种，我想起来的，比如说啄木鸟，啊，啄木鸟象征战神，对，就还有就是狼，哦，不是，那就是说这个我靠，这个故事本身那个狼怎么讲？他他就不是普通狼，他就不是战神本人，也得是神神狼吧？就就这个感觉，反、啊、有点说法，就疑似哮天犬那种、啊。行吧，其实就<吗>重点其实是人家后来那个牧羊人夫妻才是真正抚养这哥俩的人，啊、而且就这个这个牧羊人其实本身也不重要，就他媳妇儿，他媳妇儿才重要，明白吗？嗯、啊，他媳妇儿后来也是一个。就他也是一个神仙级的人物，就他就就牧羊人那媳妇儿叫什么忘了，嗯，也是一个代表生育啊什么就那种女神。哦，我操，这个对，<这>就就<这>真的、这个、就牧羊人夫妇他本身自己就有十二个孩子，明白吗？就结果其中一个死了，哦,哦，就之前就就就死了，<对><是>就不不重要吧，就反正是死了，就正好这个罗马罗牛兄弟哥俩、啊、就代替了这个。牧羊人夫妇死去那个孩子，哦，保罗嘛，这不这不是保罗嘛？这个、嗯、这这个又著成又这那的、啊啊，对,对,对他他有类似嘛？就就关键是他什么呀？就关键是罗马罗牛兄弟二人就是在人类在同类的圈子里成长，嗯、在你像什么就是牧羊人啊，什么猎人啊，农夫啊，就各种就就在这帮人里，他学会了什么生活技巧，战斗技能。甚至，什么男子气概，哦、对吧？你、那、得、个、他得跟他他、哦、他得跟同类学，然后最后就学会之后，嗯，这个就就为将来这种建功立业，就这些技能嘛，他是跟跟同类学的。嗯，不是那所以机器人爸爸机器人是对的。嗯，不是他就应该找什么、那个啊？对啊，是啊，就他这个，你像异星异星灾变这个，这这算怎么怎么说呀？这母狼变态了，你明白吧？这牧羊人救走不行，不行，开玩笑，急了。反正就是他他有些有有些对应，他他没有那么肯定有影射，对，就是那后来这个罗马罗牛兄弟二人就肯定是就就报仇嘛，就帮爷爷，就帮帮他的爷爷恢复王位，然后呢，建立罗马城。嗯，对，就但是问题啊，有一个细节，就他们建这个罗马城选址有争议。啊、哦，对，吵架了。对，就就哥俩肯定是，就实际上，就这种争斗实际上就是一个权力之争嘛，嗯，对吧？就我说在这儿见，他说在那儿，对，就他，就实际上是一个，就是一，就一个发展进程的一个循环，一个权力权力争夺的一个循环。就他们的爷爷兄弟二人就是为了权力争端，看见了吗？就这么一个故事。然后，罗马兄弟二人最后也是，那最后最最后俩人是通过。占卜啊，还是怎么着？就是说，这个弟弟罗牛，他占卜，他看见那个就有六只神鸟落在他选的地方。嗯，然后哥哥罗马呢，说看见十二只落在自个儿就那楼盘上，不是宅、嗯、基地盘上、啊，就这意思吧？就是、然后后来俩人一争，然后弟弟死，弟弟弟弟被弄死了。对，就是是被哥哥弄死的，还是被哥哥挡雨这就就反正是死了，因为争端死了。<这>就就所以这个占卜这种形式不重要，就你就弟弟看见十二只，哥哥看见六只，都是形式。哥哥也有能力把弟弟弄死，对，还是实力嘛。对
1: ，现实的东西更重要
0: 。对，你发现还是实力。对，对吧？嗯说，而且那等于那个就是那牧羊人夫妇最后还是十二个孩子嘛，这不是等于？呃，对，弟弟又一次循环。对。这个就是他，他他他就是哥哥,哥，哥,哥哥哥罗马最后就建立这个，就是罗就罗马城嘛，以后就是罗马帝国。对对对，就再以后，就其实这个帝国也仅仅是就历史进程中的，就他文化就就文明进化中的一环。嗯，就循环往复的历史中，就狼养大这个故事本身重点是这俩孩子成长和建立罗马。宏图霸业就狼就是一开始就所谓跨种族抚育就其实就是一个、嗯、一就很小的一个点而已就在剧里就你看这俩孩子一个小卡皮一个小保罗对吧就这俩看了吗、嗯、一个跨物种抚育一个被收养就就也就也就这样了主要是他们俩以后、嗯、不是对不是我就觉得这俩孩子就特别像是。什么历史上国家诞生的起源啊，什么就那种就从原始部落走向国家。你要说保罗，这不是就是一个什么什么构筑者建成啊，这就算是什么大工程吧？这算是这个对，就就不是我，就就其实我倒是理解有一种国家形成的因素，就是什么大工程啊，什么水利工程啊这种，啊啊对对，就就最后走向国家。那这小坎皮恩算什么呀？这这这这也不算是宗教吧？算吗？算呀，算怎么不算啊？不是类宗教的活动早于国家诞生啊，没问题啊，没问题。就是小侃别人就是一个国家起源不合适，我觉得国家起源这太靠后了，我觉得这叫秩序之源，真的就合适。哦、这俩孩子啊，<想>秩序之源，这个这一个是大工程。呃，一个是小坎皮恩，算是那种，就他是那种魅力型权威的路子，就奔那个去。魅力，魅就魅力这个词，希腊本意是就神触碰过的，就是就是有魅力。小坎皮恩就是这种，嗯，宗教权威，对吧？你保罗就算是，其实保罗就算是一个，你就你看他筑城，就他应该算是一个军事权威。国家嘛，就就就各管一摊那种。啊！我操！但真正的历史往往是宗教权威和军事权威合二为一的，然后最后一起驱动一个国家。啊，对，就天子什么的这种。对，就就咱们天子典型的嘛，对吧？那种。就就就更就是古代啊。对对，是是是。对，对对。就就反正就反正我们总以为自己什么都不信。嗯。这是真的吧？是是，反正。那那其实最后驱动这个国家干嘛呢？嗯，扩张嘛，全方位的扩张。对不、嗯、对，就是不是，毕竟资源的匮乏塑造了、嗯、塑造了我们这个。对啊，对对是啊，就,就这个样嘛。里面食物，嗯，妞，对吧？这些都是资源啊，对吧？你基因就决定了我们对于蛋白质的需求，这种需求甚至可以在极端恶劣的环境里。同类彼此相食，对，对吧？就,就所以大晚上的，哎呦，依附强者，抱团取暖，真的是所有已知的基础。就这种行为就是所有已知的基础，早于国家、部落、宗教，就本能就是这个，就就人类就是这个样就唯一美好的可能就是，据说有个灵魂，对吧？在在文艺作品里面，对吧？就就因为灵魂里面有基因。对，就就可可能不那么丑了、啊。对，就就我记得那个，就我记得那小女孩塔利嘛，就她那剧里面那小女孩、哦、塔利，啊、哦哦，就那个亚裔小胖丫头。呃，对，就掉井里那个，啊、就疑、是、似掉井里就就你记得、嗯、小坎皮恩啊？小坎皮恩自己说，他说呀，他说我们每天在开普勒二二 b 生活这十几年的生活就是什么呢？每天种地。每天种地和编小木头人儿，哦，就还有听机器人父母讲尬故事<笑>，对对<笑>对，对这个、特别，就就就你想想这个隐喻，就如果加上听故事这三件事儿，啊、哦，对吧？就这两件两件事儿是，就除了听故事以外，除了听故事这个以以以外两件事儿，吃饭和繁殖，就是我操，种地和这个编小木头人嘛，嗯、然后就是。被洗脑这三件事儿，你看这这啊，就很很多很多细节，呃，很多细节都没法想、啊。我这这雷老爷子，不是就就你、啊、就就、啊，不是就你刨去被洗脑这件事以外，你不就俩事儿吗？嗯、吃饭为活着，活活着为了造小木头人、啊、编小木头人对、啊，这这,这个啊，不是也行，这也挺纯粹的，这细节信息挺好啊，啊啊挺挺挺纯粹的、啊就，就是。所以就是还还说那个就我我我刚才说塔利嘛，就说这小女孩啊，嗯、就她在掉进去之前掉井里啊，嗯、她在干嘛呢？我印象特别深，就她拿着两个小，她拿着两个小木头人，干嘛？你你你看她干嘛呢？啊，玩呢吧，在那儿还是对吧？就就我记得《终结者二》《终结者二》里面那个沙拉康纳，沙拉康纳看着孩子们玩枪。就俩小孩拿着这个手持玩具枪互射、嗯、互怼，沙拉康啊对对对就就就看着俩、啊、孩子就那意思，嗯、就就人类就就就就这，人类就这，呵呵那我那我是救他们是不救啊？啊救救，大哥，不是得救救救是、嗯、是是是救救了救救了对吧？就那这次剧里就那个塔利玩小人儿，你看着就是拿俩小人玩打架的。嗯、哦。有人教他吗？就争斗，真的，他拿着两个小人儿，就那你反正你不是打架就是嗯啊呗，就反正你挑一个，哇，你挑你挑一个，不是那不是那过家家不行吗？这小姑娘这个行啊，行过家家可以啊，就那你告诉我过家家里有没有嗯啊？你告诉我过家家这个游戏是不是人类繁衍的一个缩影，一个模拟啊？你告诉我，我操，还有别的事儿吗？无言以对，行吧？不是。啊，不是，可能是个穿帮，啊、我觉得是个穿帮，应该拿一个小人给你表演手工啊，对对，盘小木头人儿，盘、啊、盘小木头人，万、啊、可以，对对，对对啊、哎呦，不是这次竟然，我、呃、这不是那这次就是把异形的纯粹放在了人类的身上，嗯，对、啊啊，不是要不说这片子，我跟你说，就这题材真是挺难把握的。真的就你知道，很大，就我现在挺担心他延<大>就往后延续，不是老雷倒了，就就这个这个质量还会不会这么好？对，嗯、其实有就是有些对，有些对象真的挺难拍的，挺难拍的，纯粹的，嗯、就老雷真是可以，对，就会有不适感，真的真的会有不，嗯、就而且他这个就他这个剧啊，他这个剧世界观都异形。就依然异形，什就什么是异形呢？就他整个这个故事，什么最后什么是异形的？嗯，就是无神论者要建造的那个世界，就是你最后你发现乌托邦是个模板，明白吗？对，就就就如果摩头如如果乌托邦是一个物种的话，是一个生物的话，它就是一个模板，嗯，它仅仅存在于设计图上。嗯，不是就是个就是个概念，我觉得就是一个、啊、一个概念，连图纸都、啊、对就，但是它就是概念吧，嗯、就但是总是有大能想弄这么一个乌托邦的物种出来，嗯，就弄一个叫乌托邦的物种出来，对，就可是其实就像我们永远都不知道异形里的大白想创造出什么完美生物，你你不知道，就他有他的概念，对,对吧？你更不知道韦兰德先生想创造的完美仿生人是什么样、啊。就他造出来的东西跟他想的不一样，就你也不知道仿生人大卫想创造出的完美生物是什么，就他有他的概念，对
1: ，对吧？就,就但是我但
0: 是在他们实际的操作中，就只见到了一个又一个什么呢？就从人从从人类仿生人，再到异形，就这些东西其实都是异形，就真实存在了、嗯，不是最最后。最最后，不是概念的真实，就真实存在的，其实都是，就也只有异形能存在在真实的现实里，就一个离理想特别远的那种结果，但但是它真实存在。对，你不是你就像就像我们已知的所有真实存在过的人类社会形式一样，都那么都那么残酷吧？只能说，就都那么异形。你比如你你比如就现在这社会，比如你快，效率高。对吧？你这是一个很，其实是一个很纯粹的一个东西，就都在快上下功夫，就类似这种东西吧。嗯、但是，呃、就就人被规划在这个效率的目的之下，那么你这个社会最后，你不就是一个不就是一个异形吗？嗯、不就是一个很异形的社会？嗯、就也很纯粹，就就每<对>每个人都，对,对吧？对，也很纯粹。嗯，对啊，就单一目标嘛。你你可以说它很纯粹，但是你就单一目标、单一目的。对吧？就就打个比方嘛，就这个意思。就就每对，就是一,一个俗气、简单的故事。<笑>对不是不是不是不是，我觉得他这个剧就是反正看着就是要给你推演一下，然后重来一次。你重来一次，嗯、就生命总会找到自己的出路，然后社会也一样，就就就就就这个方向呗，呃、向前进化。但是对人类就还是就就那样。呃，对，就就你看他具体台词就说嘛，他说，他说这个世界，就就就整个他这个剧一上来，就这个就就已经亮给你了，他他把他的世界观亮给你了，就他说这个世界第一集并不像父母那样在乎我们，那么、嗯哦、在乎我们是否开心，对吧？就算我们死去了，就那这个世界也不会像父母那样为你难过，就世界本身毫无情感，对。就一上来就,就我们对他来说根本无足轻重，<对>根本就不重要，就该什么样什么样，嗯，对吧？我这这特别特别异形宇宙这个，对呀、啊，就特别异形宇，就就其实它就不是异形宇宙，就这就是雷德里斯科特的语境，就他的语境就就就是这个样，在科幻这一块、嗯、真的真的不不行啊，大哥，<笑>我操<心>，大晚上就得说点正能量，啊、明白吧？<是>就这个作品啊，我跟你说怎么说啊？嗯。已知的未来在我眼前展开，明白吗？知道未来，面对未来，我生平第一次感到充满希望。因为如果一台机器、一个终结者都能懂得人生的价值，或许我们也能。啊，行吧，不是别家或许，大哥一家或许，那悬了吗？这不是啊，是不是一定一定绝世绝世？对，不是那那个就这片子里那些小异形，咱还没提呢，还说吗？那个啊，那你你有什么想法？那个嗯。那个没什么想，你那也不是这是一个关于堕落的故事啊？不是怎么还还子们这个堕落嘛？啊，堕落、坠落、堕落，不是扯闲篇了啊？啊，行，就反正你就这个思路吧。就其实其实我是就,就小异形，我没什么想，就我是希望它这个故事走向是一个什么呢？就我就是地球人类啊，啊我希望它是最后就是地球人类来自。开普勒 22b 星球，明白吗？就是、哦、就是最后发现地球就是开普勒星球的人再重来一次的结果，就、哦、就这种是一个呃一个大星我哎我怎么感觉这个好像有点以前有一什么作品是类似这种我忘了呃、嗯、对我也觉得、啊、我我我也觉得就个人猜测没什么用对、嗯、就因为那些小异形吧就你没发现他们似乎不吃人。他们似乎是不食人的，而是要抓人，抓人到洞里。啊、呃，就是那蛇洞，就就是、那个对<就>对那古蛇洞，对推他进去，呃、明白吗？推他进去，推人进去，就因为他们给出来是吃菌类的嘛。呃、就所以就开普勒上各种辐射，就这个开普勒 R b 这星球上各种什么什么作物的辐射什么的，是不是上一个文明破坏的结果？就然后灾难过后想活下来的人，就要掉进洞里变成那种小异形。就你像密特拉、嗯、这个密特拉教的方舟，就他们离开地球的时候，肯定很多人是没有走的嘛，对吧？就那么他们会怎么样？在地球的人记得吗？就就就那个方舟起飞留下的是一地动物，留留下了一地动物，就真的是一地动物，他他就地球只剩动物，就这种这种感觉。就那是我那哦不是那我听你这是有一种、嗯、有一种暗示，就是人就人类会在地球的残酷环境中最后兽化吗？可能，呃、嗯，对，就不知道猜测呗，就就纯就纯粹猜测，对，就就但是就就所以说，所以刚才说那个塔利就做小人那个小胖丫头，你就掉井里那个，<笑>掉井里，就,就他其实是疑似坠入深渊吗？嗯，就他可能已经变成小异形了，塔利可能已经变成小异形了。你记得，就爸爸机器人说过，我们在这个星球上住了十三年，第一次出现小异形，<对>为什么呢？人类方舟来了，嗯，对吧？这<吧>就,就是这个，对，反正，就最最最后还是看剧吧。这这期、嗯、反正这期这回是真差不多了，酒、啊、酒都喝。喝几个？喝、啊、喝三个半了，啊、我都醒酒了吧？<这>啊！我<是>我我都醒酒，渴了渴了！我这还有呢，就都没都没顾上喝啊！对还有呢、呃，最后吧，最最后吧，因为这个其实可能别的剧咱也是咱也嘚啵不了这么长时间，就因为雷利斯科特就是确实喜欢，就这个作品，反正就一直跟这说是一个关于堕落的故事吧，就起码第一集第一集就，这你当然有堕落才要救赎嘛。对吧？就那将是另一个故事。哎、不对，先要跌入深渊才行。对、啊、对，先得对先得对，先跌先下去。对对，先先得。但是，就我要说什么呢？嗯、就给这个堕落的故事一个结尾。就就我觉得，嗯、就就我要说，在这个剧里啊，就每一次堕落呢，这都是从纯洁或纯净开始。就那么怎么讲啊？就这种这种堕落本身，其实其实就是回归人性。我觉得。这是一个核心，就他最后所谓堕落，就是回归人性。人性本身就不纯净，不管是什么什么所谓人性本善，还是生来就有罪。我觉得人性的回归，最后就是接受自己善恶同体吧，对吧？哎呀，这个这个、这个内核就特别俗气，对。但是做一个结尾，做一个结尾。<笑>对对对对堕落一晚上了，最后啊，挺好的，没事没事，他喝着喝着喝，无所谓了。我估计没人听到这儿，不是？啊，是，万一的，这个这个就喝成这样了，还跟着录呢，俩人。不是这个就就我还是要说，下周更新啊，更新，争取争取，说也白说嗯，不是不是，绝绝对绝对，不是现在这个状态都精了。行吧，一路闲片一路陪伴，我编不下去了，就是是就是,是,是行行行，不是不是，求订阅、评论、转发，高抬贵手，五星到手，谢光临，我们下期再见。